0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Mindset Talks podcast met Marielle Hukker. Waarbij inspirerende mensen aan het woord komen over hoe zij met de kracht van hun gedachten een ander leven zijn gaan leiden. Ik hoop je te inspireren om de regie over je leven te gaan nemen, zodat je beter met tegenslagen om kunt gaan en meer zingeving en groei gaat ervaren. Hey, hallo luisteraars. Vandaag in deze podcast is Dana Leeuwenburg te gast. Daarna heeft op haar 21ste een borstimplantatie laten uitvoeren en is daar in de jaren daarna behoorlijk ziek van geworden. In deze podcast vertelt ze jullie het proces dat zij heeft doorgemaakt en hoe ze er uiteindelijk achter kwam dat het haar borsten waren die haar zo ontzettend ziek gemaakt hebben. Dat niets voor niets gebeurt. En ze vertelt ook hoe ze hier ook in de medische wereld totaal niet in serieus is genomen. Uiteindelijk heeft ze haar borsten laten verwijderen en vertelt ze ook de groei die ze als jonge vrouw heeft doorgemaakt. Dat schoonheid niet alleen aan de buitenkant zit, maar ook juist van binnen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag in deze podcast heb ik Dana Leeuwenburg en uh, Dana heeft een hele mooie missie, namelijk mensen helpen met hun zelfontplooiing. Dana, welkom bij deze podcast. Kun jij uh, jezelf even voorstellen?
1: Ja, nou ik ben dus Dana, uh, 31 jaar en uh, ik ben geboren en getogen in Winterswijk. Ja. Uh, ik heb ook uh, in Utrecht gewoond en in Zurich in Zwitserland en nu weer
0: terug. weer terug. Ja. Ja. Mooi. En uh, jij hebt mij een berichtje gestuurd over dat jij graag uh, iets wil vertellen in deze podcast. En we kwamen net zo aan het praten met elkaar. En daarin gaf je wel aan van vooral die zelfontplooiing vind ik heel erg belangrijk. Kun je mij eens vertellen hoe jij hierop gekomen bent? Ja, nou ik heb zelf um,
1: altijd wel iets gehad met, met zelfontwikkeling en spiritualiteit. Maar eigenlijk kwam dat pas echt op mijn pad toen ik zelf... Uh, Um, ja, iets heel vervelends uh, meemaakte. En um, zo is het eigenlijk begonnen dat ik echt op een soort van pad kwam van zelfontwikkeling en uh, zelfliefde. En ja, daar heb ik wel door een paar dingen heen moeten worstelen
0: uh, voor ik op dat pad kwam. En nu kom je er dus achter, dit wat ik heb doorgemaakt was absoluut niet leuk. Ik denk, bedoel, het had niet jouw voorkeur gehad om dit door te moeten maken waarschijnlijk. Je had het liever anders gezien. Maar het heeft je wat gebracht. En dat heb je, je hebt nu zoiets... Ik zou daar andere mensen ook mee willen inspireren. Want dit Zulke dingen zijn misschien ook wel gewoon een cadeautje voor mensen. Moeilijke dingen in je leven.
1: Ja, zeker. Ik zie dat ook zo. Ik zie um, moeilijke situaties en dingen die op je pad komen. Um, echt als um, ja, leermomenten. En ja. ik denk dat als je heel diep gaat... Dat je dan... Uh, ja, ook bij dat licht komt. Ja. Dus ik heb uiteindelijk de dingen die ik heb meegemaakt, daar denk ik nooit echt van. Oh shit, waarom is dat mij overkomen? Het is heel vervelend geweest. En ik wil daar anderen ook voor waarschuwen, daar komen we natuurlijk straks op. Maar uh, het heeft wel echt gemaakt wie ik nu ben.
0: En ja. heel veel uh, richting gegeven in mijn leven. Wat mooi. Ja, en wat, wat mooi ook om hier andere mensen mee te mogen helpen. Hè? Want we hadden het er net al over, je kunt op heel veel manieren omgaan met moeilijke dingen. Maar het is toch ook wel heel vaak zo van, oh het is mij overkomen en ik weet niet of dit nog wel goed komt. En hè, die mensen blijven daar uh, zonder daar iemand een schuldgevoel mee aan te praten. Hm. Maar die kunnen er dus soms zo in blijven hangen. Terwijl uh, het op een gegeven moment ook weer eens kijken van hoe kan ik verder. En ja. wat voor lessen kan ik eruit halen. En uh, wat voor groei heb ik erdoor. Uh, mee doorgemaakt. Niet altijd natuurlijk. Soms he, gebeuren ook dingen dat je denkt wat voor zin heeft het in godsnaam gehad. Maar ja, ik kan me voorstellen in jouw geval dat dat heel mooi is om andere mensen mee te mogen helpen.
1: Ja, klopt. Ja, dat is ook echt zo.
0: Maar vertel eens even. Wat, uh, want dat, de, daar kom je natuurlijk voor. Je wil je wilt een mooi verhaal delen met ons. Of Een mooi verhaal het is natuurlijk een heel vervelend verhaal. Maar het heeft wel uh, een hele mooie draad in je leven gegeven. Ja. Wat heb jij precies meegemaakt? Um, nou ja, ik heb uh,
1: dus borstimplantaten genomen toen ik, 2011, uh, toen, toen ik uh, 21 was. Dus dat ja. was in 2011. En um, ja, die hebben me eigenlijk later, jaren later ziek gemaakt. Mm -hmm. En um, ja, in de maatschappij en in uh, de plastische chirurgiewereld uh, wordt dat heel erg ontkend. Dat dat, uh, dat breast implant illness... Wat is dan de naam die het gegeven wordt? Um, dat wordt nog best wel genegeerd, maar het bestaat echt. Ja. En dat heb ik wel echt aan de lijve uh, gevoeld en meegemaakt. En um, ja, dus daar, dat had ik nooit verwacht, maar dat is dus wel... Uh, Wat er gebeurd is. jaren later gebeurd ja. en uh, ja,
0: goed, dat is dat dus eigenlijk.
1: Ja, dat was een zware periode voor ja. jou.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe ben jij, uh, want dan wil ik me heel even terugpakken naar uh, de periode voor jouw borstimplantaten. Wat is de reden geweest dat jij die hebt laten plaatsen?
1: Nou, ik was eigenlijk al vanaf mijn 14e, 15e, zag ik om me heen uh, dat mijn vriendinnen allemaal borsten kregen. Mm. En toen dacht ik van, oké, okay, dat komt nog wel. En dat dacht ik op mijn 16e ook. En 17, 18, 19. En toen was ik het heel erg zat. En ik heb echt vanaf mijn 15e dus wel. Uh, gedacht van het komt nog, maar met de jaren kwam het dus niet. En gewoon, gewoon helemaal niet. Nou ja, wel een beetje, maar gewoon niet echt volledige borstgroei, weet je wel, geen echte ronde volgroeide borsten. En um, ja, dat, op die leeftijd ben je daar natuurlijk heel gevoelig voor. Hmm. Dat, je, dat je net als je vriendinnen wil zijn, van, ja, die hebben het ook, waarom ik niet. En um, ik was ook echt een stuk breder in die tijd, veel zwaarder, dus het was niet echt uw verhouding. Nee. En ik ben naar mijn huisarts gegaan destijds. En die zei ook van, ik snap het wel, weet je wel. Ik zeg dat niet snel, maar ik snap het wel. Want je bent breed gebouwd. Je bent gewoon uh, ja, in die tijd echt zwaarder. En je hebt gewoon eigenlijk niet echt de borstgroei. Het, het vergroeit niet bij jou. En toen ik 21 was, toen had ik er zo genoeg van om zes jaar lang uh, hmm. ja, er toch over na te denken. Over dat idee. Um, dat ik dat uh, overwoog. En met mijn ouders zoveel veel besproken ook. De jaren ervoor al mm -hmm. en die waren absoluut anti, die wouden dat niet. Um, die hebben dat ook wel tegen proberen te houden. Maar toen ze voelden van ja, ze is echt al jaren hiermee bezig en dat komt niet meer. Ze is nee. volgroeid, maar de borsten dus niet. Um, Oké, okay. weet je wel, dan gaan we er naar kijken, naar borstimplantaten.
0: Ja, precies. En... Was het echt iets wat vanuit jou kwam of werd je er in je omgeving ook mee gepest of had je er last van in de zin van moeilijk vriendjes krijgen bijvoorbeeld, was, was dat ook iets wat meespeelde? Ja, ja het, het beïnvloedde mij ook, um, ook psychisch
1: echt heel erg en dat klinkt heel zwaar, maar als je op die leeftijd dus uh, niet wil douchen met je vriendinnen, niet naar de sauna, niet uit de kleren durft bij vriendjes, dan is dat echt wel een heel groot ding. Ja. Um, nu kijk ik er anders tegenaan ook door wat ik heb meegemaakt ermee maar toen uh, waren borsten echt een ding yep. van, ja. dat wil je gewoon als tiener gewoon hebben en zeker als al je vriendinnen dat hebben ja. dus um, ja, dat heeft me echt psychisch best wel beïnvloed en heel erg geremd ook vooral mm -hmm. dus dat was eigenlijk voor mij de reden ik had ook een vriendje in die tijd, en die was heel lief en die, ja, die zei echt van je hoeft het voor mij echt niet te doen en ik vind je mooi zo, maar zelfs daardoor ging het bij mij niet omdraaien Dan wou ik het echt heel graag voor mezelf. Ja precies. Dus uh, het, is, niet... het is niet altijd een, een soort van druk van de buitenwereld, het is echt soms ook dat je zelf dat graag wil mm, ja. en je completer ja. gaat voelen daardoor.
0: Ja. ja, ik kan me dat wel iets, uh, ik kan me iets op even voorstellen, ja. dat dat in jezelf zit en dat je dat ja, niet per se vanwege je omgeving doet, maar om, uh, om jezelf meer volmaakt te voelen.
1: Ja. Ja. En ik denk ook dat dat uh, dat het zeker niet altijd um, zo werkt, dat als je iets fysiek verandert dat je daar dan geestelijk beter van wordt. Ik denk dat je het echt in jezelf moet zoeken, maar soms heb je wel dat iets inderdaad uit verhouding is of echt esthetisch gezien gewoon niet, um, niet in verhouding is een soort van. En dan is het wel heel mooi dat dat soort dingen er zijn, ja. zo heb ik het eigenlijk gezien.
0: Ja. Toen jij uh, 21 was. Ja. Toen keek je er op die manier tegen aan. Ja. We gaan daar zo meteen nog heel even op verder hoor. Maar ik wil eerst eventjes naar dat punt dat jij die borstimplantaten of dat je dat besluit hebt genomen. Dat besluit heb je al eerder genomen of zeg je het was in 2011 dat ik de knoop ook door heb gehakt uiteindelijk.
1: Ja. Het was echt uh, eind 2010 dat ik dacht in de winter van ik ga dat doen. Ja. Weet je, in de lente wil ik dat doen. Uh, met mijn ouders over besproken. En chirurgen gezocht. En klinieken en dat soort mm -hmm. dingen. En uh, wou ik ook echt in de lente doen. Zodat ik in de zomer dan uh, eindelijk... Uh, eindelijk dan dan Met de volle boezem ja. zomer
0: in kon gaan. Ja. Maar hoe gaat zo'n proces dan? Want je, je, je gaat uh, zoeken naar wat je precies wilt. Je maakt afspraken, denk ik. Maar ja, je moet ook wat uit gaan zoeken, denk ik. Dan. Ja. ja wat dat wat past dan waar. bij? <laughs> hoe gaat dat? Ja, je gaat gewoon naar
1: zo'n kliniek. En... Um, uh, er was een plastisch chirurg en een hele aardige man, natuurlijk. <laughs> Die hebben ook iets te verkopen. En um, ja, Maar dat heel goed geholpen eigenlijk. En dan ga je ja, dus BH's aandoen en, en verschillende protheses passen. Dus iets kleiner en iets groter. Ik weet nog dat mijn moeder echt zich doodschrok. Want uh, hij, hij had een aanbeveling van ik zou toch wat groter doen, want je bent best wel breed gebouwd. En mijn moeder zei nee, 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 nee. Dit is genoeg, weet je wel, een cup B. Ja. Want hij wou mij echt een grote C uh, aanpraten en toen dachten wij allebei van nee. Want ik had niet de intentie om grote borsten te hebben, ik wou gewoon borsten. Al was oh, het ja. een cup A, B, dat was voor mij al genoeg.
0: Mm -hmm.
1: En um, dus zo gaat dat eigenlijk en toen um, heb ik gezegd van oké, okay, ik wil deze protheses hebben. En in die tijd was het ook uh, helemaal veilig en er kon niks mee gebeuren. Deze scheuren niet. Um, nou ja, dat eigenlijk. Je voelde je heel vertrouwd daar. Ja, ik voelde me wel echt heel erg uh, gezien. En um, ze hebben ook echt wel dingen besproken. Van nou ja, de prothese uh, moet wel opgenomen worden door het lichaam. En bij sommige vrouwen kan dat dan wat minder goed. Maar het werd echt heel weinig werd er gesproken over de nadelen. Die ze waarschijnlijk ook tien jaar geleden
0: nog niet echt in kaart hadden. Nee, want het waren ook relatief... Nieuwe soorten, want ik kan me, ja weet je, dus wij zijn ongeveer even oud natuurlijk. Ik kan me wel herinneren dat er een jaar of tien geleden een keer in het nieuws was dat die implantaten snel gaan lekken. Mm -hmm. Speelde dat toen ook al, dat dus ze daardoor zeiden we hebben nu iets en dan, dan gebeurt dat niet. Ja,
1: zo ging het echt. Ja. Dus wij hebben natuurlijk ook heel veel research gedaan, mijn ouders en ik, van goh, wat zijn de complicaties, wat kan er misgaan? En dan word je eigenlijk verteld van nee, maar dat zijn de oude protheses. En nu hebben we ja, ja. deze op de markt. En zo gaat het natuurlijk door de tijd met heel veel dingen. van We hebben nu iets wat echt niet meer stuk kan gaan. Ja, mm. En met die wetenschap ga je dan zo'n proces in. En dan voel je je eigenlijk heel veilig. Van, nou, ze zeggen dat dit echt uh, hè, um, een, een uh, buitenhulsel heeft. Een omhulsel wat gewoon niet kan scheuren. ja. En dan loop je de deur uit met het idee van, nou, als dit niet fout kan gaan. Ja, dan... waarom zou ik het niet doen? Ja, en ik, ik kan hier zo mijn zelfvertrouwen fysiek gezien mee opkrikken. En uh, dat was zo belangrijk voor mij, dan wil ik dat gewoon. Dus ik stond daar heel, ja. het was gewoon een heel fijne, of ja, fijne
0: vertrouwd consult
1: eigenlijk toen.
0: Ja, en, en krijg je dan op zo'n moment als je daar bent geweest voor een eerste afspraak nog een soort van bedenktijd? Of maak je gelijk een afspraak?
1: Nee, volgens mij zat er wel gewoon bedenktijd tussen en uh, dan bellen ze je, waarschijnlijk was dat na twee weken of zo, dat ze bellen van goh, weet je wel, heb je erover nagedacht? Mm -hmm. Dat kan ik me herinneren, maar weet ik niet meer helemaal precies.
0: Nee, oké. Okay. Maar ik was er heel zeker van. Ik ja, dacht, dit, je, ga, dit ga je doen. En je ja. ouders uiteindelijk, na die afspraak, hadden zij nog twijfels? Ja,
1: mijn moeder heeft natuurlijk ook alles kunnen vragen wat ze wilde. Van wat zijn de complicaties en uh, hoe gaat het op lange termijn. En mm -hmm. het verhaal was een beetje van deze zijn zo goed dat uh, daar niks mis mee kan gaan. We adviseren wel om ze na tien jaar ongeveer te vervangen. Het is natuurlijk ook weer een soort verdienmodel. Mm -hmm. um, dus dat is eigenlijk wel een beetje raar. Van ja, waarom moet je ze dan eigenlijk vervangen na tien jaar? Als het toch veilig is. ja. Um, maar goed, dat wordt je wel heel erg verteld en heel vertrouwd. En um, je hebt ook nog geen Lichting Vrouwen die daar ziek van is geworden. Want ik was dus van die prothese een van de eerste in die mm -hmm. tijd. Dus je hebt ook nog niet echt een vergelijking. Dus mijn ouders waren ook wel zo van, nou als dat veilig is, en dat is het blijkbaar, dan, uh, dan moet je dat doen.
0: Als jij daar ja. echt gelukkig van wordt. Ja. Dus zo geschieden. Jij maakte een afspraak, wanneer kon je terecht? Om het echt daadwerkelijk... Uh... Uh, april 2011 was dat. Ja. April 2011. Ja. Dus je bent eind 2010 daar
1: al geweest? Volgens mij wel, ja. Eind ja. 20... Nee, begin van het jaar. Begin
0: van 2011. Ja. Begin van 2011. En toen kon je in april terecht. Ja. En toen uh, heb je ze laten plaatsen. Ik heb ik ze laten plaatsen, ja. Hoe was die... Uh... Ja, het is een operatie, denk ik. Hoe was die operatie? Ja, voor mij was het echt... Uh...
1: Ik keek er zo naar uit, ik vond het ook heel vreemd, maar ik zag mijn borsten in de spiegel die ochtend en ik dacht van, oh het kan niet meer misgaan, dit moet ik gewoon doen en ik ben zo blij en ik was echt heel, heel blij ermee dat ik het ging doen. En um, ja, die dag in het ziekenhuis, het ging eigenlijk heel snel, onder narcose, um, het is heel naar om dat te zien op filmpjes, want het wordt er echt uh, ingepropt, het is heel naar eigenlijk hoe dat gaat, mm. achteraf gezien... Uh, ...nu met de kennis die ik nu heb... ...is het gewoon eigenlijk heel triest... ...dat er iets in je lichaam wordt gepropt gewoon... ...en weer dicht genaaid. En nu mag jij je als... Uh, ...aantrekkelijke vrouw of zo... Hè, mm -hmm. uh, ...de wereld in. Dat is een beetje hoe vrouwen dan behandeld ja. worden eigenlijk. Uh, en dan er eigenlijk doodziek van worden uiteindelijk. Heel veel. Dus, uh, maar dat wist ik toen allemaal niet. En ik was gewoon blij. En ik werd wakker in één keer met borst. En ik dacht van... ...wauw, dit is geweldig. Ik voel me... Ik voelde me meteen gewoon heel zeker over mijn lichaam. Ik had echt zoiets van... Nu wil ik een bikini en ik wil, een, ik wil gewoon gaan flirten. En ik durf dat allemaal weer. Dus het was echt
0: zo. Het heeft mijn zelfvertrouwen echt oprecht heel erg uh, opgekrikt. Ja, ja en echt dat wat jouw doel was... Dat heeft het je ook uiteindelijk gebracht. Ja. Op dat moment. En... Um, zag je na zo'n operatie... bedoel, je zegt het wordt opengemaakt. Het wordt er ingeprompt en weer dichtgenaaid. Hmm. Zag je niet... He, als je je borst in de spiegel zegt, dan zit er gewoon een wond. Of kunnen ze dat zo mooi maken dat je zegt, daar zie je na een paar weken niks meer van? Nou, ze hebben echt een heel klein sneetje
1: gemaakt. Echt iets van 4-5 centimeter. Mm -hmm. um, aan beide kanten, dus in de borstplooi, aan de onderkant. En daar doen ze dan prothese in, um, die natuurlijk veel groter is. Dus vandaar ook dat erin proppen echt. En dan mm -hmm. schudden ze een beetje en kneden en dan zetten ze die dingen op hun plek. En dan is het inderdaad dicht. Eerst had ik heel erg zwellingen, dus ik had echt, een, mm -hmm. ik had echt cup dubbel D. En ik schrok me helemaal kapot toen het verband eraf ging. Ik dacht, is ja. dit het serieus? Oh. <laughs> ik dacht, dit, hier had ik niet voor getekend. Maar uiteindelijk uh, slonk dat echt twee, drie cupmaten. Dus ik had zo. uiteindelijk gewoon een mooie, ja, kleine middel B eigenlijk. Wat ja. ik ook wou. Dus um,
0: ja. ja, zo ging dat. En je kon diezelfde dag nog weer naar huis? Of, of moet je dan nog blijven daar? Ik ben
1: één nacht gebleven. Ja, en het was uh, echt uh, zo'n fijne nacht ook. Ik dacht, ik heb borsten. En iedereen was heel lief en zo. Iedereen verzorgde mij en... Ik kwam lekkere dingetjes brengen en ik kreeg cadeautjes en BH's en oh. zo. Echt, dat is ontzettend leuk. Dus um, ja, ik heb dat alles heel goed ervaren eigenlijk. En de volgende dag ging ik naar huis.
0: Ja, en dat herstel viel ook mee. Meestal was het een week of zes geloof ik. Ja, een week of
1: zes. En um, <clears throat> dan komt het eigenlijk op neer dat je uh, kapselvorming krijgt. Dus je, je lichaam gaat eigenlijk die prothese accepteren of niet. Mm -hmm. En bij mij ging dat dus fysiek, qua borsten en uh, qua weefsel wat ik daar heb, heel goed. Ja. Dus dat is ook waarschijnlijk geweest waardoor ik nooit heb gedacht dat, het, dat ik ziek werd uiteindelijk van de borstimplantaten. Oh, nee. Bij sommige vrouwen um, kan het eigenlijk al heel snel nadat ze ze hebben laten plaatsen misgaan, dat het lichaam echt alles wil doen om het uit te stoten en dat ze gewoon echt soms verwijderd moeten worden of het kapsel dat is dus een weefsel wat je lichaam doorheen aanmaakt om het op zijn plek te houden, um, dat kan ook verharden. Mm -hmm. En bij sommige vrouwen doet het zo'n pijn dat het lichaam schreeuwt van haal dit eruit. Ja. Maar bij mij ging dat echt heel netjes die genezing. Het ging heel rustig en ja, mijn lichaam accepteerde wel die protheses toen. Ja, dus je dacht missie geslaagd? Ja, ik dacht <laughs> missie geslaagd. Ik heb ze en uh, het hielde mooi. En uh, ja. Ja, na een paar maanden of na een jaar ongeveer zag je de littijks ook nauwelijks. Dus, nou, dat echt, uh, dus die eerste tijd na die operatie heb je je echt wel heel goed gevoeld? ja. Ja, mijn zelfvertrouwen ging echt heel erg omhoog. En ik genoot echt heel erg van die zomer. Dat ik dacht van ja, nu voel ik me echt gewoon in verhouding ja. met mijn lichaam. Weet je wel, mijn schouders zijn best wel wat breder. En dat kwam allemaal heel mooi uit. En ik dacht ja, dit,
0: dit is mooi zo.
1: Zo ben ik gewoon blij met mijn lichaam.
0: Ja, super. Krijg je het ook terug van je omgeving? Zoals je straalt meer of je komt zelfverzekerder over? Ja.
1: Heel ja. erg, ja. Ik heb echt ook van mijn vriendje destijds die ook zei van, ik zie wel echt dat je je veel zekerder voelt. Ja. En dat, uh, ja zeker. En ik kom weer naar de sauna toe en uh, naar het lekker zwemmen. En ik ging ook zelfs topless, weet je Als ik op vakantie was, dacht ik, oké, okay, uit die bikini. En dan, weet je, dat had ik echt nooit gedaan als nee. ik dat niet had gedaan. Dus dat nee. heeft me echt wel heel,
0: uh, ja, heel veel goeds ook gegeven in die tijd. Ja, super. Dat, ja. dat is wel een mooie tijd geweest op dat moment. Wanneer was het eerste moment dat jij uh, je ziek begon te voelen?
1: Ja, dat is een hele goede. Um, achteraf gezien denk ik al heel snel. Um, maar ik begon echt in te storten. Dat is nu ongeveer drie jaar geleden. Dat het echt helemaal misging. Ja. Maar als ik nu terugkijk, is het eigenlijk al een paar maanden nadat ze erin waren... Uh, dat ik de eerste signalen kreeg. En welke signalen waren dat? Um, slapeloosheid. Heel erg paniek aanvallen. Uh, angst dat ik niet kon slapen. Dus dan dacht ik, oh, ik moet slapen. En dan kreeg ik daar weer paniek van. Uh, heel erg hartkloppingen. En ik had in die tijd dus een vriendje. En ik studeerde muziek in Enschede. Mm -hmm. En ik weet nog heel goed dat ik um, op een nacht niet kon slapen en uh, ik had een tentamen de volgende dag dus ik moest slapen van mezelf ik, dacht, ik moet slapen en ik werd zo paniekerig zo extreem dat ik hartkloppingen kreeg en totaal verward uh, met een slaappil op naar Hengelo ben gereden met de auto en aangeklopt om drie uur s'nachts bij hem van het gaat niet goed en ik heb hartkloppingen en uh, Sheet, extreme man. paniek en terugkijkend kan ik me niet herinneren dat ik
0: dat daarvoor heb gehad dus nee. eigenlijk dat waren misschien wel de eerste symptomen die ja. je op dat moment waarschijnlijk uh, onder uh, studiedruk of zo hebt geschoven. Ja, ik heb of... ze echt
1: precies daaronder geschoven. Ik weet nog dat het heel zwaar was voor mij, die studie. En ik dacht van, uh, ik, dit is waarschijnlijk gewoon de studie en ik heb paniek en slapeloosheid daarvan. Ja. Dus ik heb dat inderdaad logisch. over geschoven. logisch,
0: zou ik ook doen. Logisch, ja. Ja, ja. en toen verder.
1: En toen um, ben ik gaan studeren in Utrecht. Ik ben geswitcht van studie en... Uh, ook daar ging het eventjes goed. Je ja. hebt een nieuwe studie, je maakt vrienden. Leuk, allemaal leuk. En toen, in dat laatste jaar, uh, ging het echt heel erg. Ik kwam echt wekelijks bij de tandarts met ontstekingen in mijn tanden. Mm -hmm. um, extreme slapeloosheid. Echt om elf uur s'avonds naar bed en om half zes s ochtends. Dat was normaal dat ik dan nog wakker lag. Jezus. Dus ik werd echt langzaam een beetje een soort zombie. Ik zag echt aan mezelf... Een het is aan de hand, dit gaat uh, niet goed. Mm -hmm. Ook weer een examenjaar. Dus ik dacht, het zal wel de stress zijn. Ja. Um, heel veel te regelen en alles. En mijn huisgenoot destijds, die ging om, uh, om elf uur s avonds uit. En die kwam om vijf uur s ochtends terug. En ik lag nog steeds wakker. Dus dat was wel echt heel extreem. Ik heb mijn ouders heel vaak opgebeld. Uh, S'avonds van, ik heb echt idee dat ik dood ga. Ik heb hartkloppingen en... Ja, dat was een hele, hele heftige tijd toen in Utrecht. Wat heb je gedaan
0: toen? Heb je hulp gezocht? Ik
1: ben naar de huisarts gegaan en die zei ook van, ik denk dat het examendruk is. En ik heb nog uh, gesprekken gehad met een psycholoog. Um, ja, ook vaak naar de tandarts, dat ik dacht wat raar, weet je wel? Ik heb in één keer ontsteking, wortelkanaal hier, pijn uh, in mijn kiezen. Um, komt dus neer op ontstekingen en dat hmm. zie je dus ook heel veel bij dit beeld. Ja, dus en uiteindelijk ben ik met een burn-out uh, thuis komen te zitten na mijn uh, examen bij mijn ouders weer in Winterswijk. Daar heb ik maanden, ongeveer tien maanden, heb ik bij moeten komen. Ik was mm. totaal ingestort. En toen dacht ik uh, van nou, toen ging het eigenlijk weer heel goed. Toen ging het weer uh, ja. langzaam de goede kant op. Dat was in 2015. En ja goed, toen... Uh, toen ging het eigenlijk uh, een stuk beter weer, omdat ik had uitgerust en, alles, en mijn lichaam even rust had gegeven. En um, ja, toen ben ik eigenlijk yoga gaan doen, ook in die burn-out-tijd, en uiteindelijk uh, in een yogacentrum terechtgekomen in Zuid-Duitsland, en daar mijn uh, partner leren kennen destijds, mijn vriend. En toen ben ik in Zurich beland en daar ging het eigenlijk ook heel goed en kon ik. Um, denk ik achteraf ook dat ik heel erg ben opgelicht door de liefde dus dat ik die 1 2 jaar uh, zo heb geleefd op die liefde en dat nieuwe avontuur in Zwitserland dat ik ook toen de klachten niet echt um, ze, ze lagen een beetje te sluimeren maar
0: ja precies maar die liefde van... overheerst misschien zo erg dat dat, dat dat op de achtergrond verdwijnt je klachten
1: ja ik denk echt dat dat heel veel doet um, ik fleurde daar zo ontzettend op en, uh, maar ik voelde wel altijd wel vermoeidheid en dingen op de achtergrond. Maar ik denk dat ik toen ja, heel erg opgelift werd daardoor. Dat was een hele goede tijd die twee jaar. Ja. En toen ging de relatie uit? Inderdaad. Uh, dat werd allemaal wankel. Um, ik kwam in begin 2017 um, had ik een tweede burn-out te pakken maandenlang weer thuis gezeten in Zwitserland en waar kreeg jij die burn-out van of waren het weer dezelfde klachten? Dezelfde klachten, ja, slapeloosheid, paniekaanvallen, um, brain fog, allemaal dingen waarvan ik dacht het zal wel weer een burn-out zijn. Um, waarschijnlijk kan ik niet veel aan, dus werd ook ja. mezelf weer labels opplakken van je kan niet veel aan, um, ik kan geen druk aan, niet wetende dat er dus onderliggend iets speelde. En toen weer dus uh, maandenlang thuis met een burn-out. Uh, psycholoog uh, erbij. Uh, gesprekken gevoerd. Mm -hmm. En toen ging dat eigenlijk um, eind 2017. Um, toen wilde ik weer gaan werken. En toen had ik een hele leuke baan gevonden bij een bioscoop in Zurich mm -hmm. Maar ook daar ging het eigenlijk heel snel weer mis. En toen weer ingestort. Dus ik dacht, er is, dat is er toch aan de hand. Weet je wel. Een tweede burn-out slash een derde. Mm -hmm. Um, en toen ben ik naar Nederland gegaan. Ik dacht, ik voel me niet goed. Er is iets aan het aankomen, weet je wel? Het, het gaat gewoon niet goed met me. en Met mijn relatie ging het ook wankel, mm -hmm. door bij hem persoonlijke dingen en bij mij. En toen ben ik terug naar Nederland verhuisd weer en kwam ik bij mijn ouders weer terecht in Winterswijk En um, ja, vandaag ging het echt downhill, heel erg, heel ging erg.
0: Heel, ja, nog erger dan de eerste burn-out. Het ja. echt ja. diep gegaan.
1: Toen ging het heel diep. Um, en dat was eigenlijk... Uh, ja, dus in 2018 begon dat allemaal. Eind 2018. Um, en toen kreeg ik dus heel, in heel snel tempo eigenlijk veel meer symptomen. Dus van slapeloosheid en um, uh, paniekaanvallen kreeg ik in één keer gewoon... Per week kwamen er dingen bij. Mm -hmm. En um, nou ja, een aantal van de symptomen zijn... Uh, ik even lezen van het lijstje die ik toen heb gemaakt. Uh, dus extreem vermoeidheid, geheugenverlies, uh, brain fog, gevrichtspijn, haaruitval, dunne huid, uh, onverklaarbaar ge gewichtsverlies, hartkloppingen, piep in de oren, kortademig, huidproblemen, hormoondisbalans, uitval in mijn armen, dus soms werd ik s'nachts wakker en dan voelde ik mijn arm niet meer die was helemaal dood, die hing daar gewoon te bungelen en dat werd dan na 10 minuten ging dat weer aan
0: heftig zeg. Ja.
1: even kijken um, vlekkige huid verkleuring van mijn huid snelle veroudering ik zag gewoon heel erg dat mijn huid dun werd uh, loensende ogen wazig zien, spontane blauwe plekken dus in één keer blauwe plekken op mijn been van ongeveer 10 centimeter groot um, spijsverteringsproblemen uh, ja. Hoesten, duizeligheid, angst, paniek, depressie en soms had ik ook echt het gevoel dat ik doodging. Zo. En deze had jij ook allemaal ongeveer? Je, ja. je ze bijna allemaal afvinken. Ja, ik had zo, dit zijn gewoon mijn klachten. Waren klachten. Ja. Ja. Dus het, ging, het liep echt van twee, drie symptomen in één keer op naar dertig, weet zo. je wel? En toen dacht ik: van dit is niet normaal. Toen liep ik uh, bij mijn huisarts destijds hier in Winterswijk. Ik ga geen naam noemen, want nee. uh, het was uh, echt een bizarre situatie met haar. Uh, in het begin werd ik best wel serieus genomen over dat mijn haar uitviel. Um, en dat ik me heel depressief voelde. Maar dat werd eigenlijk ook afgeschoven. Op, ja, je hebt het net uit en je komt natuurlijk uit een heel ander leven. Um, misschien ben je daar een beetje van je apropos van. En stress kan ook haaruitval veroorzaken. En ik dacht, dat klopt. Dat zou ze best wel eens gelijk in kunnen hebben. Um, nou, antidepressiva werd eigenlijk uh, als ja. oplossing bedacht. van, nou, Misschien moet je daar eens aangaan. En met de psycholoog praten. Dus ook weer die classic dingen van... Ja. Doe dat maar. En um, na een paar maanden merkte ik dat die lijst zo aan het oplopen was. Dat ik ook merkte bij mijn huisarts dat ze me niet meer echt serieus nam. Zo van... Ja, maar Dana, weet je, je bent er zo obsessief mee bezig. En toen dacht ik: Ja, maar ik zie toch dat ik gewoon een wit gezicht heb, en een groene gloed om mijn mond, en wazige ogen, en ik zie er toch niet gezond uit. Mm -hmm. en, um, en daar werd ik gewoon op een gegeven moment niet meer in serieus genomen. En uh, ja, toen is eigenlijk het hele, um, het hele, de hele reis voor mij begonnen met uh, op mijn eigen stem vertrouwen. Ja. Um, dus misschien ook maar
0: goed dat het gebeurd is. Ja. Yeah. Omdat je anders nooit daarachter daar was gekomen. Precies. Want ja. vertel, wat is, uh, hè, de huisarts heeft jou niet meer serieus genomen. Dus jij uh, hebt gedacht, oké, okay, nou moet ik naar mezelf gaan luisteren. Want mm. dit klopt voor mij niet. Waar ging jouw zoektocht verder? Nou, mijn zoektocht was echt dat ik gewoon
1: uh, ja, op, op een bepaald moment een beetje brak. Toen de huisarts aan de telefoon zei van... Daarna je bent echt heel erg obsessief bezig met je, met, je, met je lichaam. En ik zei, ja, maar hoe kan het dan dat ik ziek ben? En toen zei ze, ik denk niet dat jij ziek bent. En dat hakte er wel echt in. Alsof je uh, dat was ingedeeld. Ja, weet je wel, zo van, uh, ik denk niet dat jij ziek bent, Daan Het zit tussen je oren. Dat was echt de boodschap. En dat uh, deed wel echt heel erg pijn. Dat ik dacht van, oké, okay, weet je wat, fuck it. Ik, uh, ik voel dat ik van binnen niet, dat er iets mis is... Ik voel aan mijn onderbuikgevoel dat er, dat er iets is wat ik moet gaan ontdekken. Weet je wel? Ik, het ja. is niet gezond dit. Er is iets. En toen ben ik eigenlijk uh, ja, echt heel erg in, een, in de ergste maanden van mijn depressie beland. En ik denk dat je daar in zo'n diep dal een soort van ontvankelijk wordt voor uh, een antwoord. Ja. Weet je wel? Ja, Je ik. zit er zo diep in. Dat je denkt van, ik moet me overgeven. Ik denk dat ik me meer moet verbinden met, um, ja, met het universum. Of met ja, God of liefde, hoe je het ook noemt. En ik weet nog dat ik, dat was het keerpunt. Toen lag ik op de bank bij mijn ouders en die waren er niet. En ik lag daar en ik was zo aan het huilen. Ik dacht, hoe kan ik in zo'n depressie zitten? Dat ik echt bijna denk van, het hoeft niet meer. Zo erg zat ik het door. En, toen op een gegeven moment uh, was er iets wat mij naar de computer leidde. Een soort stem of zo van oké, okay, ga eens even zoeken. En toen ging ik kijken naar Medical Medium, waar ik toen uh, boeken van las. Uh, over voeding en zo. Ik dacht, misschien zit het wel uh, in mijn organen is er iets zoiets. Ja. En toen kwam ik uh, uit op de website van Medical Medium. En toen zag ik een podcast uh, wat heet Breast Implant Illness. En toen dacht ik van, holy shit, weet je wel, misschien is het toch wel, uh, zijn het toch die protheses.
0: Mm -hmm.
1: Wat ik heel raar vond, want ik was twee keer had ik een echo laten maken bij, in Zwitserland en in Nederland. En hadden ze gezegd, ze zijn niet gescheurd. Dus je bent safe nee. en je bent gezond. En niet meer zeuren, hop, het is ja, klaar. Dat dat is, dus ook, ja, dat is het in elk geval niet. Dat is het niet, dus dat had ook mijn huisarts natuurlijk. Die had zoiets vandaan en we hebben het uitgesloten, dus houd er nou eens over op. Indien... Want je bent
0: er wel over begonnen. Bij ja. haar. Zou het kunnen zijn dat? Ja, ik
1: ben er ja. op een gegeven moment over begonnen. Van het zijn die borstprotheses misschien wel. En toen zei zij inderdaad van het kan niet. Want op de echo staat er dat ze niet zijn gescheurd. Dus dat kunnen we gewoon afvinken. Mm -hmm. En daarmee kwam ik dus met haar in zo'n spagaat. Ja. En daar konden wij elkaar niet meer vinden. Um, maar goed, terug naar dat moment. En toen... Hoorde ik dus op die podcast uh, van breast implant illness en alle symptomen, en ik dacht: Dit ben ik gewoon, al die symptomen. Hij zei ook: Van het loopt al op tussen de 30 en 50 symptomen op een in hetzelfde moment. En toen um, ja, gingen er bij mij alle alarmbellen af: Van dit is het gewoon, weet je wel, en ik voelde het ook echt. Mm -hmm. Ik voelde gewoon: van, Dit is het en ze moeten eruit. Um, en ik ga gewoon weer helen. Want ik voelde gewoon, dit is het.
0: Ja. Klaar. Heel meer te zoeken. Ik wil, ja. Wat deed dat op zo'n moment met jou? Merkte je ook dat je daardoor van een heel diep dal in een iets minder diep dal terecht kwam. Toen jij deze antwoorden voor jezelf had. Of zeg je, nou dat heeft nog wel echt een tijdje geduurd voordat ik op dat punt kwam. En de, en de weg omhoog weer vond. Nee, het was echt, ja ik heb er bijna helemaal kippenvel van.
1: Het was echt op dat moment um, dat ik voelde een soort... Ja, ik noem het een soort nabijheid van, van iets goddelijks of zo. Het klinkt mm. wel zweverig, maar... Of liefde, wat me echt omringde. En ik voelde gewoon van, ik ben veilig. En um, als dit het is, dan kan het alleen maar weer goed gaan. Ja. Dus ik voelde echt zo'n last van mijn schouders vallen. Um, en ik, ja, ik fleurde eigenlijk meteen al bij dat idee op, weet je wel. Geestelijk had ik meteen een soort licht in me van... Wauw, ik word
0: gewoon geleid. En dit gaat goed komen. Maar is het dan niet een, een strijd voor jezelf tussen het geestelijke en het fysieke? Dat je denkt, mentaal ga ik me misschien beter voelen omdat ik deze klachten straks niet meer heb. Maar fysiek gezien word ik misschien wel weer heel onzeker.
1: Ja, dat is dus heel grappig. Ik kon echt niet wachten om mijn oude zelf weer te zien. Want ik dacht, um, ik denk door die steun die ik voelde, de, ja, het, de connectie met, uh, met de liefde... Um, dat ik uh, voelde van ik ben gewoon zo geschapen zoals ik ben geschapen en dat ben ik, weet je wel dus ja. dat ik, ik wilde eigenlijk mezelf weer zien, ook fysiek, dat ik dacht van, haal ze maar uit en ik ben gewoon weer daarna die ik die ik, uh, die ik was mm -hmm. dus mijn mindset was eigenlijk meteen al heel positief en ik heb helemaal niet nagedacht over, oh ziet dat er wel weer mooi uit, of niet dus nee. dat is heel raar dat je dan nee. eigenlijk acht jaar later, negen jaar, dat dat helemaal is geswitcht. Ja. ja maar het komt, uh, komt natuurlijk wel echt door die, door die symptomen. Want als jij gewoon dertig uh, symptomen hebt en je komt je bed niet meer uit. Je kon de gitaar niet meer vasthouden. Zo'n pijn had ik in, me, in mijn spieren, in mijn handen. Ja, dan denk je echt, die borsten kunnen me echt gestolen worden. Als ik maar weer gezond word. Ja. Precies. Dus ik had wel een hele goede motivatie natuurlijk om, uh, om dat uh, eruit te laten
0: halen, dat ja. snap ik. En toen je dat, hè, je hebt het op internet opgezocht, er vielen kwartjes voor jezelf. Wat is de volgende stap voor jou geweest? De volgende stap was eigenlijk dat ik
1: echt naar de computer ben gerend. Um, en zoiets had van, ik ga gewoon meteen een supportgroep zoeken en kijken
0: of dit klopt. Zijn er meer vrouwen als ik? Ja, je hebt niet gelijk gedacht, ik ga een afspraak maken. Je wilde eerst meer informatie. Nee, meteen ook de afspraak. Ja, ook die nacht heb ik nog... Ik heb eigenlijk
1: tot drie uur s'nacht zitten huilen van, van opluchting. En uh, ook van herkenning van de supportgroep. Uh, Breast Implant Illness Support. Um, op Facebook. En daar zaten gewoon echt ja, bijna een miljoen vrouwen volgens mij. In die groep al. Dat steeg ook heel snel in die tijd. Um, die dus ook dezelfde klachten hadden. Dus ik scrollde daar doorheen en ik zag vrouwen met wazige ogen en paarse wallen en een wit gezicht en haren. uitval. En ik dacht oh ja, dit is het gewoon. En um, ja. ja, dus ik vroeg daar ook in die groep van, goh, ik heb die en die symptomen, zou dat dit kunnen zijn? Nou, eigenlijk wist ik het al, maar ja. ik wilde even checken. Ja, bevestiging. En toen waren er allemaal vrouwen die zeiden van laat ze verwijderen en um, ik hoorde van iedereen, de heal is real, dus uh, hè, het, de heling is echt, het is echt waar. En toen dacht ik, oh dat is wel een beetje Amerikaans, dat geloof ik niet. <laughs> ik ga niet in één keer opvleuren de volgende dag. En echt, uh, dat gebeurde dus wel. Wanneer kon je terecht? Um, ik kon terecht voor een consult bij dokter Kappel Zij is echt een voorloper in de explantatie van de mothesis, mm -hmm. zit in Zwolle. En ik heb meteen gebeld de volgende dag. Ik wist dat ik bij haar dat zou laten doen. Het is nog best wel een proces om dat goed eruit te halen. En um, daar kon ik ja, binnen een maand of zo voor een consult terecht. En um, toen ik bij haar was, zei ze ook echt van... Nou, je bent best wel een ernstig geval, weet je wel. Als ik jouw symptomen zie. Zij
0: erkende jouw klachten. Ja,
1: meteen. Ze zei, dit is zo duidelijk. Hier komen echt vrouwen aan de lopende band. Laten ze verwijderen en... Uh, Mm -hmm. Ja, zij strijdt eigenlijk al twintig jaar voor breast implant illness, maar ze zegt de, de industrie houdt het gewoon eigenlijk totaal af mm -hmm. en uh, ja, is het, is, erg... het is natuurlijk een miljoenenindustrie. Ja. Miljoenenindustrie, dus ja, ze willen er eigenlijk niet, als er niet echt wetenschappelijk iets is aangetoond wat geld kost, dus dat onderzoek dat is lastig, ja. Um, ja, dan houden ze dat het liefst natuurlijk gewoon in stand zo. Ja. Maar zij strijdt er dus wel voor en daarom wilde ik ook haar. Omdat ik haar vertrouw ja. in haar kennis. Ja,
0: en zij bood op dat moment ook geen alternatieven aan? Ze had zoiets van we hebben nu iets nieuws of uh, zo is zij niet, die arts? Nee, ze zei eigenlijk wil ik ze ook niet meer plaatsen.
1: Plaats zij ze ook niet meer. Um, zij doet wel uh, lipofilling. Dus dat is ja. met lichaams eigen vet uh, ja, verplaatsen naar de borsten. Dat doet zij wel. Maar ik had daar tot grote verbazing destijds. Want ik dacht, ik heb echt wel genoeg vet. Ik ben niet dik, maar ik heb echt wel vet. Maar ze zei, dat kan dus bij jou niet. Want je hebt te weinig om dat te verplaatsen. Um, dus daar hebben we nog
0: wel lol om gehad. Yeah. Mijn
1: moeder en mijn zus. En mensen zeiden, van, oh, je mag van mij wel wat, weet je wel. <laughs> Op die manier ging dat dan Oh ja, goed. dat
0: kan natuurlijk ook. Ja,
1: maar blijkbaar... Dat ging natuurlijk niet door. En uh, nee, ze zei laat ze gewoon heel snel verwijderen. Ik zet je ook op een lijst dat je gewoon sneller kan. Want je bent wel best wel uh, uh, toegetakeld hierdoor. En toen kon ik op 10 augustus terecht. Dus redelijk snel. En je was daar? Wanneer? Um, in juni. Dus dat was redelijk snel. Twee, ja. tweeënhalve twee maand.
0: Ja. Hoe reageerden je ouders eigenlijk op dit, uh, ja, deze ontdekking? Ja, mijn ouders...
1: Mijn moeder vond het best wel moeilijk. Dat ze dacht, ze voelde zich schuldig. Van Hadden we dat maar niet. En toen zei ik ook van, mam, jullie hebben me zo uh, tegengehouden toen om dat te doen. Dus je hebt er alles aan gedaan. En je wist ook dat ik er heel erg
0: ja.
1: gelukkig mee was. Ja. Uh, dus dat was ook heel fijn. Daar hoefde ze zich helemaal niet schuldig over te voelen. Um, eventjes had ze dat. En daarna had ze zoiets van, nou ja, goed. Uh, laat ze eruit halen. Ze waren heel blij voor me. En... Um, ik was zo overtuigd en ik moest zo huilen. Het was zo emotioneel voor mij om na jarenlang, dat je denkt, misschien is het in 2011 wel begonnen al, dat je dan eindelijk weet wat er aan de hand is. Dat is gewoon um, heel emotioneel. Dus zij waren heel blij voor
0: mij. Heb je ook nog even gedacht, stel je voor dat dit niet is? Heb ik ze eruit laten halen en de klachten blijven? Of was het voor jou zo duidelijk? Zo duidelijk, 100.000 procent. Ik dacht, ik kan niet wachten tot ze eruit zijn. Ja. Ja. Dus toen kon je terecht in augustus. Mm -hmm. Ook weer een dagoperatie, denk ik. Ja, 10
1: augustus. Het is voor mij ook echt een dag die ik nooit vergeet. En ik wil eigenlijk dit jaar... Uh, op 10 augustus wil ik... Ik weet niet. Heb ik het idee om uh, een soort van ring voor mezelf te kopen of zo? Een soort van yeah. trouw. Om, uh, om mezelf echt lief te hebben voor wie ik ben. No matter what. Weet je ja. wel? En ik vind dat het zo'n speciale datum voor mij... Um, en zeker twee jaar na de tijd, dat is een beetje de tijd die je nodig hebt om hiervan te herstellen, je lichaam. Mm. Dus dat is voor mij een soort melkpaal. Maar goed, um,
0: ja, dat was inderdaad uh, 10 augustus
1: 2019.
0: Wat een mooi, mooi, is, uh, mooi symbool, symbool om zoiets ja. te doen, inderdaad. Maar je hebt ze er, hey, in 2019 laten uithalen, 10 augustus. En uh, hoe werd je toen wakker uit de operatie? Ja, dat is echt uh, zo...
1: ...ongelooflijk bijzonder moment geweest. En wederom werd ik echt gedragen door... ...ja, ik noem het toch maar even... ...ik ben niet gelovig, maar God. Of iets goddelijks. Um, mm -hmm. Liefde. Uh, ik ging daarheen. En um, er was een vriendin van mij. Die ken ik van... Uh, ...ja, een soort van groep waar ik in zit. Een cursus in wonderen heet het. Mm -hmm. Het is een groot, dik boek. Dus ik ken haar van, uh, van een cursus in Wonderen. En um, zij had mij. Er staan lessen in dat boek. Mm -hmm. echt een les voor elke dag. En uh, zij had één les gegeven aan mij. Uh, via de app. Vandaar deze les heb ik vandaag. Voor jou operatie. En uh, de les was. Ik leg de, toekomst in God, uh, ik leg de toekomst in Gods handen. En dat vond ik zo mooi. Ik dacht ja dit is echt gewoon. Zo passend bij dit moment. Dat ik. Het verleden van onzekerheden over mijn lichaam en uh, zelfhaat. En nou ja, als vrouw kun je zo hard zijn voor jezelf uh, en jezelf beoordelen op je uiterlijk heel erg. Mm -hmm. En al die ballast had ik gewoon zoiets van ik laat dat allemaal achter me. En ik leg de toekomst in Gods handen. En dat was ook echt de les waarmee ik uh, de narcose inging. Dus ze zeiden van denk aan iets positiefs. En toen had ik dat in mezelf gezegd en toen was ik weg. En ik werd ook echt wakker uit die narcose. En uh, er was een shift. Er, het was echt heel raar. Maar het is bij mij is daar licht aangegaan. Ik ben daar echt... Uh, ja, ik werd wakker. En uh, er kwam een hele lieve verpleegster aan. En ik kon alleen maar huilen. Ik huilde gewoon ook... Ik denk dat samen met die protheses... Dat ik ook heel veel vergif... Uh, die ik mezelf had toegediend. Negatieve dingen over mezelf er huilde, zo voelde yeah. het. Ik was helemaal... in een totale halleluja stemming. En uh, ik voelde van... dit is een nieuw begin. Ik ben gewoon weer... fysiek weer mijn oude zelf. Maar ik voel me zo... vernieuwd en ja. opgeschoond. En um, ja, ik heb echt toen... een uh, soort van het licht gezien of zo. En dat blijft natuurlijk nooit helemaal. Dan denk je, oh, ik ben helemaal ja, verlicht nee. nu. en zo. <laughs> en daarna kwamen er echt nog wel lesjes... Um, maar dat blijft in het leven. Maar dat is echt voor mij een totale switch geweest. Die ochtend dat ik wakker werd, ja. Dat Wat was mooi. wel bijzonder
0: geweest, ja. Wat mooi. En dan kijk je weer voor de eerste keer in de spiegel. Dan zijn ze eruit. Hoe was dat? Ja, ook heel mooi. Ik, ik keek er heel erg naar
1: uit. Ik keek er vooral naar uit om gewoon echt te zijn wie ik ben. Weet je wel? Ik dacht, ik... Ja... En dat, uh, die power die ik voelde van, als ik nu in de spiegel kijk, dan ga ik gewoon alleen maar dankbaar zijn. Voor deze gebeurtenis, voor dat ik, ja, dat ik gewoon voel dat ik word gesteund en geleid wordt. Mm -hmm. um, dus ik dacht, als ik, die, als ik dat ding eraf doe, die wikkel, dan, dan ga ik gewoon alleen maar blij zijn. Dat ik weer mag helen ja. en mag gezond worden. Was het weer zo gezwollen? Nou, het was, het was gewoon plat en gekneusd en paars. En het zag er echt niet uit. <laughs> maar ik vond het echt zo niet boeiend. Ik moest gewoon weer heel erg huilen voor de spiegel van... Ja, dit ben ik gewoon, weet je wel. En dat gaat nog wel, ze noemen dat dan fluffen. Dat het weer gaat, het weefsel gaat er wat uitzetten. Dus je borsten komen echt wel weer terug hoe ze waren. Al was het niet veel, maar... Um, ja, ze waren wel ietsjes gegroeid volgens mij in tussentijd. Ik was verrast een paar maanden later. Ik dacht, oh. Ik heb toch wel iets of zo. Ja. Oh. Het is niet helemaal plat of zo. Nee. Maar ik was heel blij toen ik mezelf zag in de spiegel, al waren ze dus helemaal bont en blauw en plat. Um, door de tape. Ik dacht van ja, nieuw hoofdstuk. En nu ben ik gewoon op een leeftijd dat ik gewoon echt voor mezelf ga leven en niet meer voor een ander.
0: Oh, ontzettend mooi dat je daar ja. heel verdrietig dat je er op die manier achter moet komen. Maar goed, hoe moet je ergens anders achter komen? Hè? Je hebt het wel nodig, want anders leef je ook maar je leven zoals het gaat. Ja. ja, dit is wel echt een hele mooie les wat je er dan uiteindelijk hebt uitgehaald.
1: Ja, heel erg. Ik ben er ook echt dankbaar voor. Heel dankbaar, want als ik nu ook voor me kijk, ik heb nu die, die symptomen liggen hier en ik heb wat dingetjes opgeschreven. Waar het begon, dan denk ik, ja, ik heb echt acht jaar toch wel lopen klooien met mijn gezondheid. Soms had het in de sluimerstand, maar het was er wel steeds. Mm -hmm. En ik durf echt bijna mijn hand in het vuur te steken dat heel veel symptomen die ik had, echt wel daar naar terug te leiden zijn. Al vanaf het moment dat ze erin zaten. Ja. Tuurlijk zijn er ook karaktereigenschappen. Ik ben een slechte slaper van mezelf. Ik ben soms een stresskip, weet je wel? Ja, maar zo extreem, dat, dat kan bijna niet. En ik zou nu echt, zit ik op een punt dat ik durf te zeggen dat het het echt waard was. Alle ellende. En het was best veel. Met twee, ja. drie burn-outs erop en alle ellende. Uh, durf ik nu wel te zeggen van ja, blijkbaar had ik dit dus nodig om, om echt wakker te worden. Ja. En ja. met wakker worden bedoel ik echt um, wakker worden dat je... Ja, dat je niet meer gaat bezighouden alleen maar met je uiterlijk of wat anderen willen dat je doet of hoe je leeft en echt helemaal voor
0: mezelf heb gekozen. Dat is hierdoor uh, tot stand gekomen. Dat is mooi. Wanneer kwam je er voor het eerst na de operatie, dat ze eruit waren, wanneer voelde je voor het eerst behalve mentaal ook fysiek, dat je dacht ja dit is het echt geweest, ik voel me zo veel beter. Was het gelijk? Gelijk.
1: Echt. Meteen. Ik werd wakker. Ik keek gewoon uh, in een spiegel. En ik zag gewoon dat ik terug was. Ik was. De laatste maanden was ik echt een zombie. echt. Dat vriendinnen ook zeiden van... Daan, jouw ziel was er een beetje uit. Je, je was er niet. Nee. En ik was er gewoon weer. Dus eigenlijk vanaf het echt, moment dat ik wakker werd... Was mijn ziel ook weer helemaal... Uh, het leek wel een soort vreugde van... Het is eruit. En ja. ik ben weer gezond. Ja. En het kan alleen maar beter worden. Dus het was eigenlijk geestelijk meteen een enorme switch. En fysiek zag ik echt per dag gewoon verbetering. Dus het begon eigenlijk met dat mijn ogen weer recht gingen staan. Dus niet loenzen. Maar echt weer heldere ogen. Mm -hmm. Dat ik het wit weer zag. En dat ik uh, om, om mijn ogen heen. En de vermoeidheid nam echt af. Na twee weken was ik gewoon weer, ik had weer energie. Ik had het jaar ervoor, kon ik nauwelijks meer body balance doen, wat ik graag deed. Alles was zwaar. En ik kon gewoon weer twee lessen in de week. Dat Ik dacht, hoe, hoe kan dit, weet je wel? Um, ja, Eigenlijk meteen na twee, drie weken dat ik weer uh, yoga en body balance aan het doen was heerlijk. Ja. Na al die jaren niet gekund te hebben. Ben je er nog... Ja, mee... vooral het laatste jaar, hoor. Ik heb echt wel ook in die jaren ervoor gewoon... Uh, toen was de vermoeidheid er nog niet echt. Hm. Maar uh, vooral het laatste jaar, ja.
0: Ben je daar nog terug mee naar je huisarts geweest? Zo van, ik heb ze eruit laten halen en het bleek wel uh, dat het dit was. Ik kan me voorstellen dat je denkt, ik wil dit toch nog weer terugkoppelen. Dat het niet ja. aan mij gelegen heeft. Ja, dat heb ik
1: gedaan. En uh... Ja, het is echt te treurig te, te voor woorden dat zij daar nooit op uh, terug is gekomen. Ik heb een dossier, ik heb een heel dossier gemaakt. Um, met echt mijn research en de symptomen, foto's van mezelf, van de voor en de na En van andere vrouwen waar ik toestemming van had gekregen. En um, ja, daar heb ik gewoon niks over gehoord. Ik heb het echt in haar postvak laten leggen door de, door de medewerkers daar. Van, geef dat alsjeblieft aan haar, dan kan ze het zien met eigen ogen en lezen maar ik heb er nooit van haar iets gehoord van goh wat fijn dat je weer beter bent en dus dat vond ik wel uh, heel erg pijnlijk ja, dat vond ik echt uh,
0: lastig ja, 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 je hoopt in elk geval een, een, een reactie of misschien een soort excuus van ik, ik had je serieus moeten nemen of ik had meer ja. voor je moeten doen ja, ik denk ook dat ze daar heel graag rol heeft onderschat of zo van,
1: niet bewust maar dan denk ik ja, als huisarts is het de basis is dat je iemand blijft serieus nemen. En mensen zijn niet achterlijk. We hebben zo'n intelligentie in ons lichaam. Ja. En elke vrouw weet wel van... Dit is niet normaal als ik dertig symptomen heb. En ik zie eruit als een zombie. Weet je wat, het is niet normaal. Nee. En als je dan niet wordt serieus genomen, dan... Ja, daar, daar had ik gehoopt dat ze wel dat inderdaad... Zou erkennen Zou misschien. erkennen van, ja. goh, weet je wel... Uh, ik had er misschien wat meer moeten zijn voor en dat maakt niet uit, ik was er voor mezelf en dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste dat heeft zij mij misschien uiteindelijk moest het zo zijn dat ik veel meer op mezelf ging vertrouwen
0: ja.
1: dus dat heeft ook weer een positief iets meegenomen maar ik vind wel dat je als huisarts gewoon ja. echt moet blijven luisteren
0: van goh, ja. Ja. zij komt hier niet voor niks elke keer aankloppen weet je wel? nee Nee, zo. je hebt daar een voorbeeldfunctie in. En ik denk dat ze inmiddels ook niet bij je huisarts is. Nee, ik. nee ik heb dat ja. echt uh, ja, uh, laten
1: zitten. Ja, dat kan me heel <laughs> nou, iemand anders overgestapt, zeker ja, ja.
0: ja. En je zei net, als, als ze eruit zijn... dan moet je toch wel rekenen op een kleine twee jaar herstel. Waar zit dat herstel in? Dat je eigenlijk pas zometeen in augustus kunt zeggen van... zoals ik nu ben, dit is, dit is hoe het zal blijven. En dat je in die twee jaar... Uh, die dan voor je liggen dat het alleen maar steeds beter kan worden of hoe moet ik het voor me zien, het herstel? Ja, het is
1: heel lastig te zeggen en ik heb eigenlijk, ben vergeten iets heel essentieels te vertellen, daar gaat het uiteindelijk om. Dat de protheses dus niet hoeven te scheuren um, om je ziek te maken, maar ze zweten. Dus dat is eigenlijk het, het verhaal. Mm -hmm. Um, dus eigenlijk is de binnenkant van de, dus, ja, dus eigenlijk de prothese van binnen, er zitten allemaal zware metalen in en zelfs benzine en allemaal toxines die dus door je hele lichaam gaan zwerven en ze noemen dat siliconen migratie. En dat kan dus ook in je lymfe en in je bloedbanen terechtkomen. En er is ook een vrouw die heeft dus haar benen moeten laten amputeren. Omdat de siliconen overal aan gevonden. Ook in haar benen. Oh, verschrikkelijk. is Dus zo heftig is dat. Kan dat zijn. Dat is niet bij iedereen nee. zo. Als je op tijd bij bent. Maar het komt dus op neer dat ze zweten. En,
0: um, en dat
1: maakt je dus ziek. En
0: is dat in de, in de regel zo dat dat bij iedereen met borstprotheses een keer gaat gebeuren? Of zeg je nou in 80% van de gevallen gaat het eigenlijk altijd goed? Ja,
1: eigenlijk um, is er ook een wetenschapper. Uh, hij is ook veel op Radar geweest. En hij doet mee aan al die onderzoeken. Vooral Radar heeft er heel veel aandacht aan geschonken de laatste twee jaar. Um, die Implant Files heet dat. Dat kun je ook vinden op internet. Um, en... Henny Dijkman is dan een wetenschapper en hij zegt van, ik denk dat je beter andersom kan draaien. Want 20% gaat goed en 80% gaat fout. Want op het moment dat jij iets in je lichaam zet wat kan gaan zweten door lichaamswarmte, um, dan komt het overal terecht. Ja. En daar moet je van detoxen en dan kom je inderdaad op het herstel. Ja, precies. En dat kan gewoon echt ja, wel 1 tot 2 jaar duren voordat het uit je lichaam is omdat het dus overal opgehoopt zit. En ik had gelukkig weinig uh, verlies uit de prothese. Ze waren redelijk intact. Maar toch zei de, de chirurg wel van ja, je hebt toch wel gewoon volume eruit. En dat zijn gewoon kleine ja. deeltjes die door jouw lichaam zwerven. En die je er echt uit moet detoxen. Dus dat is eigenlijk waarom ze ja, de een herstelt in een half jaar. De ander in een jaar, twee jaar. Kan ook langer duren. Merk jij dat je al hersteld bent of zeg je nee, ik zit er nog steeds in. Ik heb, uh, de symptomen zijn echt in de volgende maanden, na de explantatie, zijn ze echt met de helft verminderd tot weg. En soms heb je een detox wave, dan komt er weer even wat op. Um, het enige waar ik nog last van heb is vermoeidheid. Met vlagen, dat het in één keer kan ook nog kapot moe zijn, dat is op sommige dagen. Um, en geheugenverlies merk ik echt. Dat, ik, uh, dat
0: is nog niet helemaal terug.
1: Nee, blackouts krijgen zomaar en heel veel mensen zeggen van oh heb ik ook wel eens en zo. Maar je voelt wel van dit is meer dan voorheen. Mm -hmm. um, dus geheugen ook zinnen in één keer vastlopen of niet op een woord komen. Wat ik eerder heel makkelijk weer terug kon halen. Um, die dingen heb ik, daar heb ik nog wel last van. Ja. Maar dus dat zijn er echt twee of drie in ja. plaats van dertig. En je dus, hebt uh, ook nog
0: een halfjaartje.
1: Ja, inderdaad. Het ligt ook heel erg aan je, aan je eigen inzet. En um, ik ben gewoon een enorme snoepdoos. Dus ik vind het heel moeilijk om consequent gezond te eten. En ik ben ook een muzikant. Dus ik slaap dan soms laat. En dan word ik s'nachts wakker met inspiratie. Dus mijn slaaphygiëne ja. is ook niet alles um, Dus ja, dat heeft ook wel invloed, weet je wel. Dat je gewoon echt gezond eet. En ik vind dat best lastig. Dus als ik daar meer op let, zou het misschien ook nog wel... Beter kunnen doen. worden, ja. ja. Dus daar werk ik wel nog steeds aan.
0: Ja, ja mooi. Ja. ja. Mooi, en dan ben je nu uh, dus een kleine twee jaar verder. En ja. je merkt dat je zelfbeeld is oké. Okay. Je accepteert jezelf zoals je bent. Het is, uh, het is goed. <laughs> dat is altijd een goede vraag <laughs> bij
1: vrouwen. Ik weet niet of dat ooit helemaal 100% wordt. Want je gaat nu rond de 30, krijg je weer rimpels en krijg je dat gedoe weer... Maar um, nee, ik, ik ben wel echt vastberaden dat ik, uh, dat ik mezelf gewoon lief heb. En ja, ja weet je wel, um, ook met mijn borsten nu uh, was, is dat natuurlijk in het begin, als je weer voor het eerst een vriendje hebt, uh, best wel eng. Maar ja, ik heb zo'n power van binnen dat ik voel van, dit ben ik gewoon klaar. Het is heel ja. simpel. Daar ja. is gewoon en daar moeten mensen maar mee delen dan. Ja, dan dealen ze daar maar mee. Dat doen ze dus ook helemaal niet. Mannen letten helemaal niet zoveel borsten als wij denken. Nee. Ze vinden je gewoon leuk hoe je bent. En of je straalt. en ja. Dat soort dingen. Het zit hem echt gewoon niet in, in dat soort details. En dat weet ik nu. Maar dat wist ik niet toen ik, toen ik jong was. Weet je wel. Oh,
0: wow. Wat mooi. Ja. En heb jij daarna voor jezelf nu ook zoiets. Nu wat ik heb meegemaakt. Uh, dit, wil, dit wil ik ook de wereld inbrengen ik wil andere vrouwen waarschuwen, ik, ik wil hier iets mee gaan doen? Ja,
1: heel erg. Um, ik weet nog niet in wat voor vorm precies, maar ik heb wel um, ook heel erg mijn dagboek bijgehouden in die tijd. En ik, ik zet dat nu een beetje om in een boek, wat ik wel echt hoop uit te geven op een dag. Um, ik schrijf er ook over in mijn teksten, in mijn muziek, komt het ook eigenlijk mm -hmm. weer terug, het, uh, het lichaamsbeeld en... Uh, dat we meer zijn dan dat lichaam. Dat is wel een beetje mijn thema in mijn leven. Ja, echt een stukje zelfontplooiing. Ja, zelfontplooiing. En dat komt daar ook weer in terug. Um, ja. En ik wil ook wel heel graag in de toekomst misschien iets doen met ja, lezingen. Of uh, voorlichting geven aan jonge mensen. Maar ook mannen en vrouwen over je zelfbeeld. En ja. de, de invloed of de impact van cosmetische chirurgie. En dat dat nog helemaal niet ver is. In die zin zijn we nu nog best wel in het tijdperk van proefkonijn zijn, want je weet niet waar de fillers terechtkomen die je nu laat plaatsen, nee. waar die nee. in je lichaam zwerven of hoe dat gaat. En, want of het nou borstprothese zijn of fillers, uh, het is iets wat niet in je lichaam hoort uiteindelijk. En daar wil ik gewoon heel graag wel over spreken, um, vooral bij jongeren, weet je wel, die in die leeftijd zitten van Oh, ik zag laatst dat iemand zijn lippen heeft opgelaten spuiten. Want dat doen meisjes van 18 nu al. Misschien niet hier in de Achterhoek, maar in het Westen wordt het steeds normaler. Ja. En dan denk ik, ja, daar zou ik wel heel graag uh, langs scholen willen gaan met mijn verhaal. Maar ook met het verhaal van andere mensen. Misschien mensen met brandwonden of heftige mm -hmm. uiterlijke uh, dingen hebben meegemaakt um, qua uiterlijk. En dat je dus uh, jongeren inspireert, omdat dat het echt om jezelf gaat, wie je bent. En, um, ik denk dat dat een soort van zaadje plant bij jongeren. Als je een groep mensen neerzet of één of twee personen die iets persoonlijks vertellen, mm -hmm. wat hun aangaat op die leeftijd, hè, het uiterlijk. En um, dat dat ze wel bij en dat ze wel nadenken van, oh ja, weet je wel. Ja. Zij heeft toen een keer verteld over die borstprotheses. Dus moet ik dat wel doen. Ja. En ik denk dat het heel erg
0: uh, zinvol is om dat te doen op middelbare scholen. Is er, is, is er een reden dat je daar nu nog niet mee begonnen bent? Heeft dat met, het, met de pandemie te maken op dit moment? Dat je denkt, er is op dit moment ook gewoon geen ingang om voor groepen te spreken? Of ben je er zelf nog niet helemaal klaar voor? Um, ik voel dat het... Dat het uh, ik heb nog heel erg
1: de tijd nodig had om zelf te herstellen en te helen en muziek te maken en um, ik ben bezig met mijn album opnemen dus ja dat heeft gewoon nu heeft de creativiteit meer mijn uh, staat meer op de voorgrond mm -hmm. um, maar dit gaat zeker komen want ik voel hier gewoon een heel erg drive achter dus uh, ja. ja ik denk volgend jaar dat het wel dat ik ja plannen ga maken om uh, voor een boek uh, of voor die lezingen doen, weet je wel. Maar nu is, is de creativiteit staat een beetje meer op de voorgrond.
0: Ja, precies. Ja. dus focus houden ook belangrijk, want anders dan raak je dat weer uh, kwijt, dat stukje.
1: Ja. Mooi. En het leeft genoeg om, uh, om, dit, uh, om, dit, uh, om dit over een tijdje te doen, weet je ja. wel.
0: Ja, ja. ja precies. precies. Ben je zelf ook weer verder in het proces? Ben jij die twee jaar door? En en, precies. Uh, kun je het ja. ook weer meer achter je laten. Waar kunnen vrouwen eigenlijk informatie okay. vinden over... Uh, deze ziekte?
1: Ja, er is een website, um, BreastImplantIllness.com, um, het is wel een Amerikaanse website, maar daar staat eigenlijk zo ontzettend veel informatie, je kunt er echt alles hmm. vinden, van symptomenlijsten tot aan chirurgen die explantaties uitvoeren, ook in Nederland, ze hebben wereldwijd eigenlijk uh, daar een lijst van. En uh, ook hoe je detox en allemaal dat soort dingen. Dus dat, daar kun je eigenlijk alles vinden. En op Facebook is een supportgroep um, Breast Implant Illness and Healing by Nicole. Beetje lastig, maar dat kunnen we in principe wel uh, er naartoe linken. Ja. Um, en daar vind je eigenlijk op die twee op die platforms wel uh, genoeg informatie.
0: Ja, dit. daar en kun je de informatie vandaan halen die je, die je dan zoekt. Die je nodig hebt, weet ja. je. Het is alleen maar het eerste stapje
1: wat je nodig hebt. Dat je bewust bent van breast and illness. Als je ze hebt, als je uh, klachten hebt. En dan rolt dat vanzelf. Dan ga je daar uh, wel zelf mee aan de slag. En ik wil ook nog zeggen dat um, als er vrouwen zijn die dit horen. Of vriendinnen hebben die ze dragen, die uh, protheses hebben... Dat ze ook mij gewoon persoonlijk een berichtje kunnen sturen en dan ga ik echt heel erg zorgvuldig om met, uh, met hun gegevens natuurlijk, met hun naam. Hmm. Maar dat ze zich welkom voelen en veilig om, ja, om, om naar mij uit te reiken. want ja. ik heb het allemaal doorstaan en meegemaakt ja. en ik heb ook gewoon heel veel tips en ervaring, dus ik help met alle liefde um, iemand
0: op die weg. Ja. Naar, ja, vooral doen heen. dus. Vooral inderdaad contact opnemen. En ik denk dat iemand die de weg al eens bewandeld heeft... dat het makkelijker is om dan die keuze te maken... om het zelf ook te doen.
1: Ja, ja dat is ook. Omdat er ook heel veel ja. angst zit... zou ik het dan wel doen en zo. En, uh, ja. ja, dus daar zijn ze welkom in... om
0: uh, naar mij uit te reiken. Mooi. Ja, dus vooral gaan doen. Heb jij, want ik wil de podcast gaan afronden... nog een laatste boodschap... die jij uh, de luisteraars wil meegeven...
1: Um, ik weet niet, het eerste wat in me opkomt is een vrije school citaat. Ik, zit, uh, ik heb altijd op vrije school gezeten en uh, daar was de slogan was dan, worden wie je bent. En ik vind het eigenlijk wel mooi, worden wie je gewoon bent. van, word wie je bent. En uh, soms gaat het met omwegen en kronkels, maar streef er echt naar om, om te worden wie jij echt in essentie bent. En laat je niet
0: afleiden door anderen. Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Ja. Dank uh, ja, je wel, Dana, voor je komst en voor je verhaal. En uh, ik hoop dat, dat vrouwen zich vrij genoeg voelen om jou te gaan benaderen. Zodat je misschien ook nu al stappen kunt gaan zetten naar uh, de missie om vrouwen te gaan helpen die dit probleem hebben.
1: Ja, zeker. Ja. Dank je wel.